0: Bienvenidos a la lección número 4 de la carta a un amigo, un texto muy importante en la tradición Mahayana de Nagarjuna. Este texto tiene aproximadamente dos mil años y hoy estamos empezando en el verso número 27, para los que tenéis el librito Entonces vamos a ir explicando, leyendo cada uno de los versos viendo primero el contenido, el significado tradicional y después a lo mejor cómo aplicarlo en nuestra vida, en nuestro camino. Entonces El verso 27 nos dice, para que puedas ver la realidad absoluta, has de tener una verdadera comprensión de la naturaleza de las cosas. Ninguna otra práctica es semejante a esta, ninguna posee las virtudes especiales que ésta tiene. Entonces en este verso hacemos hincapié en la sabiduría. Entonces sabemos que el desarrollo personal y el desarrollo espiritual tienen muchos eh, ingredientes, se desarrolla en conjunto con muchas diferentes prácticas y todas ellas juegan un papel vital, por decirlo así. Pero el, la sabiduría juega un lugar, un papel excepcional. Y de la perspectiva budista es el propósito de toda práctica, es la culminación de toda la práctica y es la que conquista el logro final. Sin sabiduría no podemos adueñarnos, por decirlo así, de los logros que adquirimos en la práctica espiritual. Entonces Uno puede desarrollar una mente muy pacífica ¿m? a través de la práctica de shamatha, de la calma mental, hacer ex retiros extensos, poder apaciguar todos los estados aflictivos, como la ira, el deseo y demás, hasta lograr dones o poderes extrasensoriales, cuando uno logra los dhyanas, las diferentes absorciones meditativas. Pero eso no se ha como diríamos, conquistado, si no hemos visto con nuestra sabiduría trascendental la naturaleza última de la realidad, tanto subjetiva, el estado último de la conciencia, como objetiva, la naturaleza última de los fenómenos. Hasta que no comprendemos intelectualmente y experiencialmente quién soy yo, y que es el mundo, no vamos a poder librarnos de esos brotes de emociones y aflicciones. Entonces, todo parte de esa comprensión, en este caso, la comprensión no dual o transcendental Entonces, ese es el objetivo de toda la práctica budista. Y es la, el aspecto excepcional del budismo. O sea, hay muchas tradiciones que tienen cosas bellísimas que aportar al mundo, a la novedad. Hay algunas que tienen una práctica muy, muy sublime de lo que es la ética, ¿no? la moralidad. Los jainistas, por ejemplo, tienen máximo cuidado de no dañar, no herir a otros seres. ¿no? Hasta van barriendo por la calle cuando van caminando, o usan una mascarilla para eh, que no corra peligro, ¿no? que un, un bichito, un insecto, eh, entre a su boca por accidente. Y hay también otras tradiciones, como uh, hay muchas tradiciones que aún existen hoy en día basadas en el hinduismo o en el taoísmo, que tienen técnicas de meditación muy profundas, muy válidas y logran estados eh, meditativos muy profundos, al igual que los budistas. Por la perspectiva del budismo, especialmente este enfoque ¿sí? que le da las tradiciones tibetanas, eh, lo que distingue al budismo por encima de todos es la sabiduría. Primero la filosofía muy precisa que describe la realidad última, pero también técnicas para desarrollar esa sabiduría. Entonces este verso nos está recordando de que todo el karma positivo, todos los valores, todo el mérito que pueda venir a través de la práctica, nada se puede comparar con la adquisición de sabiduría. Entonces en nuestra vida, de alguna manera, también debería de ser una prioridad. Es un ingrediente que no debemos descuidar. ¿Mm? Para tener la verdadera comprensión de las cosas. Ninguna práctica es semejante a esta y ninguna posee las virtudes especiales. Como la. Entonces, brevemente, los comentarios sobre este verso hablan de las etapas de la adquisición de la sabiduría. Entonces, sabemos que a través de el aprendizaje nos adueñamos de información y eso nos da la sabiduría del conocimiento. A través de la reflexión, ¿sí? trituramos esa información y la comprendemos profundamente, y eso nos da la sabiduría de la comprensión. Y luego, cuando aplicamos esa sabiduría, esa comprensión, aplicar aquí quiere decir familiarizarnos, acostumbrarnos a estas verdades, ¿sí? a integrarla en nuestro ser. De ahí adquirimos esta sabiduría eh, trascendental o intuitiva, podemos decir. Y es a la que realmente nos transforma. O sea, hay algo que cambia en nosotros con el simple hecho de acercarnos al Dharma, ¿eh? de estudiar, de leer, de recibir enseñanzas. Mueven cosas en nosotros y se adquiere una, un mérito muy especial pero hasta que no logramos comprenderlo profundamente. Y esto es más difícil de lo que aparenta ser ¿no? Muchas veces consumimos, tragamos libros, pero no hemos, como diríamos, comprendido la esencia de las enseñanzas. A lo mejor no podemos explicar esa misma cosa con palabras simples a una persona que no tiene ¿no? todo nuestro conocimiento. Entonces, eh, el hecho de poder expresarlo o ponerlo en lápiz, en, en papel, es una manera de comprobar nuestra comprensión. Entonces, los maestros por eso dicen, por cada hora que uno lee, debería contemplar dos y a lo mejor escribir cuatro, <risas> poniendo las notas para que nos aseguremos que estamos captando el mensaje, la esencia. Entonces, vamos a regresar una y otra vez a este verso 27, pero ahora, como introducción, creo que es suficiente. Entonces, el antídoto principal, ¿no? tal como lo está presentando eh, Nagarjuna, el antídoto que pueda neutralizar el karma, que pueda neutralizar las emociones negativas y las inflexiones. Que pueda neutralizar el egocentrismo y el propio ego, la ignorancia fundamental, no es otra cosa que la sabiduría, que es la experiencia de la realidad tal cual es. y Ahora, si os parece, pasamos al próximo verso, 28. Aquellos que son de una buena casta, tienen una buena educación, una hermosa apariencia, pero carecen de sabiduría y de conducta no son dignos de estima pero quienes poseen estas dos cualidades aún careciendo de otras virtudes deberían ser venerados entonces este verso se titula dentro de los guiones con el verso de alabanza alabando lo que es valioso y importante que es la disciplina y la sabiduría entonces allá afuera en el mundo hay todo tipo de valores, ¿m? todo tipo de criterios para considerar una persona, para respetar o homenajear a una persona. Como aquí dice, puede ser su casta, ¿no? su, su apellido, su posición social, puede ser su nivel de educación, sus títulos y también su apariencia, por ejemplo. Pero si ellos carecen de sabiduría y conducta, no son dignos de nuestra admiración, por decirlo así. Podemos respetar a todos, pero tenemos que tener cuidado a qué admiramos. Entonces, aunque una persona sea descartada, a que una persona esté, como diríamos, totalmente descuidada en su apariencia, no tenga ningún título, ¿no? nada que pueda, como diríamos, respaldarla a esa persona en interacciones sociales. Si esa persona tiene sabiduría y tiene buena conducta, entonces es digna de ser admirada, respetada y adoptar a esa mujer, a ese hombre como nuestro guía, nuestro mentor, nuestro maestro. Entonces esto fue escrito más o menos hace 2000 años. De ahí en adelante la mayoría de los textos agregan un elemento más, que es la compasión. O sea, para tomar o acercarnos a una persona para que nos guíe, para que sea nuestro maestra o nuestro maestro, debería por lo menos tener Tres cualidades: ¿no? conocimiento, sabiduría. Debería tener una conducta pura y debería también tener compasión, o sea, estar interesados en nuestro desarrollo espiritual, en nuestra felicidad pura. Muy bien. El verso número 29 nos dice: Tú que conoces el mundo respecto a los ocho intereses mundanos la ganancia material y la pérdida, la felicidad y la infelicidad, el oír lo que es agradable y lo que no es la alabanza, la crítica, considerarlos como siendo lo mismo y no perturbes tu mente con ellos". entonces Aquí en este verso 29 está tocando uno de los temas más importantes, uh -huh. Empezando una sección de este texto que es ¿qué debemos descartar? ¿Qué? O sea, muchas veces pensamos que el camino espiritual es solo adquirir, desarrollar, crecer. Pero tenemos que hacer sitio en nosotros para esa nueva sabiduría, para ese nuevo amor, para todas las cualidades que estamos tratando de lograr implantar en nosotros. Entonces tenemos que descartar también todo lo nocivo todo lo que contradice las leyes espirituales y la felicidad genuina que nosotros perseguimos. Y una manera de resumir lo que es este rechazo o esta renuncia o este descartar de lo nocivo, es resumir um, los proyectos mundanos en ocho preocupaciones, que como veis aquí en realidad son cuatro pares ¿no? de objetivos. Por un lado queremos eh, ganancias, adquirir bienes, ¿eh? y no solo materiales, también incluye adquirir uh, conocimiento, adquirir amigos, adquirir reputa no reputación, pero adquirir todo lo que aumente nuestro ser, nuestro volumen, nuestra identidad, títulos y demás. Y pelear en contra su pérdida, en perder o compartir nuestros recursos. El segundo es felicidad e infelicidad. Muchas veces se traduce como placer y dolor, ¿no? porque estamos tratando aquí de distinguir entre la felicidad mundana y la felicidad espiritual o la felicidad genuina. La felicidad fugaz ¿no? del consumo, del materialismo y la felicidad genuina, que es de alguna manera reconocer el gozo innato que es nuestro, ¿no? que es parte de nuestra naturaleza propia. O sea, desvelar esa felicidad que tenemos hoy en día oculta, escondida dentro de nosotros. Y después oír cosas agradables y, y después alabanzas. O sea, los otros dos pares son casi similares. Uno es adquirir prestigio, reputación, y el otro es que las personas nos admiren, nos alaben y, o nos critiquen. Entonces, una es fama o anonimato y el otro es alabanzas o crítica. Algunas veces algunos tra traductores modernos lo definen como eh, poder, ¿no? poder y prestigio, los dos extremos. Entonces aquí debemos aclarar. yo sé que muchos de vosotros habéis escuchado estas enseñanzas unas cuantas veces, algunos puede ser por primera vez. Es muy importante entender que el problema no está ahí afuera. Las cosas no son malas. Los billetes de euro tampoco son malos. El oro y la plata no son malas. El, una botella de whisky no es mala en sí. Pero si no sabemos relacionarnos correctamente, se crea una relación tóxica, de dependencia, en donde exigimos a esa persona, a ese objeto, más de lo que nos puede dar. Pedimos que nos llene, que nos satisfaga. ¿Sí es así? Y vamos a encontrar que un recurso finito, por muy bello y abundante que sea, si es finito, por definición no va a poder saciar este anhelo infinito que tenemos. Este vacío existencial al estar desvinculado descomunicado de nuestra naturaleza última o chispa divina se crea un hueco un agobio ¿m? y de una manera torpe y des desesperada buscamos algo que nos satisfaga que nos llene por completo ¿M? ¿Tiene sentido? Entonces aquí no es no hay nada malo en la fama, en la buena reputación, no hay nada malo en recibir alabanzas de otros, no hay nada malo en tener una vida con mucha abundancia y muchos recursos, no hay nada malo en disfrutar de todo lo que ofrece la vida. ¿no? Pero si pensamos que esos objetivos son un fin en sí mismo, ¿no? que ahí termina, ¿no? si consigo eso, logro la felicidad, ahí vamos a encontrar un problema muy grave, vamos a encontrar el origen de todas nuestras aflicciones y de todo nuestro karma negativo. ¿Tiene sentido? Entonces, al tener esta inquietud, este vacío existencial, sí o sí buscamos una solución. Eso es lo que nos mueve a todos no solo los humanos, mueve todo lo que es vida, es el motor primario, la búsqueda de la felicidad. Por lo menos eso las, lo elaboramos con esas palabras. Pero lo único que estamos buscando es recuperar nuestra naturaleza, ¿verdad? estar cómodos en nuestra propia piel. Y ahora nos sentimos incómodos, cuando hay silencio. Nos sentimos incómodos cuando estamos solos. ¡Qué raro! ¿A quién le vamos a culpar? ¿A Rajoy? ¿A quién le vamos a culpar por estar incómodos en nuestra piel? Estuve en Ibiza y Ángel y Natalia me llevaron a una cárcel allí, dimos una, una charla introductoria a la meditación, a los prisioneros allí. que Habían hombres y mujeres. Estaban un poco tímidos en hacer preguntas, ¿no? porque me imagino que no quieren aparentar o desvelar sus debilidades ¿no? ante los otros. Pero hay un chico ¿no? que fue valiente en la primera fila, y a, primera, creo que segunda fila, sobre su ansiedad. ¿no? O sea, que estaba solo, quieto y de repente sentía ansiedad, no, no podía respirar, ¿no? Y se sentía agobio. ¿no? Entonces, eso nos pasa a todos. ¿no? Personas que tienen que enfrentar situaciones más difíciles, ¿no? personas que han sido abusadas en su niñez, personas que a lo mejor están en una cárcel, naturalmente tienen más ansiedad. Pero todos tenemos ansiedad. ¿no? Y en, el, en la cárcel, en este caso, es una cárcel en donde no hay prisioneros de, de peligro, ¿no? como si de, de alta seguridad. Y cuando ellos se comportan mal, los ponen en aislamiento. ¿no? Y es la peor tortura, no solo para ellos, a lo mejor hasta para nosotros, de estar aislados. ¿No? preferimos estar con los violadores, con los asesinos, que estar solo, tranquilo, porque nos comen, nos torturan nuestros propios pensamientos, las sombras ¿no? nos persiguen en nuestra mente. ¿Tiene sentido? Entonces, esta inquietud, ¿no? De estar desvinculado de nuestra divinidad nos impulsa ¿no? de una manera desesperada a buscar soluciones. Y recurrimos principalmente a distraernos. ¿Verdad? Como no sabemos cómo superar esa sensación eh, incómoda, ¿no? casi como un hormigueo ¿no? de estar. Buscamos algo que nos distraiga, que nos quite de aquí, aunque sea un poquito de tiempo. Una música linda, una vista linda, un chiste, un sabor rico. Y si no encontramos algo dulce y agradable en que distraernos, elegimos algo que nos duela, porque preferimos doler que sentir vivir esta soledad. Este silencio, este, este agobio. Entonces, ¿Mm? pues el ejemplo que yo doy, ¿no? Cuando somos pequeñitos y tenemos los dientes de leche que se están moviendo, aunque te duele, juegas con tu lengua, con el diente. ¿Mm? Y si no tienes un diente, o una muela o algo que apretar, ¿Mm? entonces revisitas una historia amarga ¿no? y la das vuelta en tu cabeza, la masticas una y otra vez, te entretienes torturándote con esa tragedia que ha pasado, reviviéndola una y otra vez. ¿Tiene sentido? Entonces, al no saber ¿no? No, comprender nuestra situación, no saber cómo remediarla, la mayoría, 99% de las personas recurren a distraerse, a entretenerse. ¿m? Con algo banal, con algo dulce o con dolor. Pero cualquier cosa que nos quite del presente, de la realidad, de enfrentar quiénes somos. ¿M? ¿Tiene sentido? Entonces, eso nos dice mucho. Y podemos utilizar esos parámetros como una medida. De nuestro desarrollo espiritual. ¿Cuánto tiempo puedes estar solo sin torturarte? ¿Mm? Eso es una medida de nuestro desarrollo espiritual. ¿Cuánto tiempo puedes mantener un estado de ánimo feliz? ¿no? Independiente de los altibajos de la vida. ¿Mm? ¿Tiene sentido? Entonces, cuando los, y lo vamos a tocar en los próximos versos, a lo mejor me estoy adelantando, pero para que la enseñanza tenga continuidad, cuando los grandes maestros, yogis, seres realizados, yoginis, hablan, hablan de su experiencia, de su felicidad, del gozo que descubren cuando se funden con su naturaleza última, usa una palabra muy rara,
1: paz, ¿Mm?
0: estoy en paz. Y esta palabra paz tenemos que comprenderla, ¿Mm? ¿Mm? es estar lleno y satisfecho. y Hay un verso totalmente dedicado a ello. Entonces vamos a continuar, si no nos voy a amargar todos. <ríe> en vez de inspirarles van a salir llorando. Entonces, la importancia de este verso es la renuncia, que simplemente quiere decir descartar, o mejor dicho, desencantarnos con el brillo de samsara. El brillo de lo samsárico, de la felicidad mundana, que pierda su atractivo. Continuamos en el verso número 30. No hagas el mal, ni siquiera por salvar a los brámines, a los monjes, a los dioses, o a un huésped, o a tu padre, o a tu madre, a tu hijo, a tu reina, a tu séquito. Porque la maduración de caer en el infierno solo será para ti. Entonces, aquí Nagarjuna nos recuerda que hay que tener mucho cuidado. En cómo respetamos la realidad, las leyes espirituales y no causar daño, no robar, no herir, no atacar para proteger a alguien. ¿No? Puede ser un ser espiritual, los pranes puede ser un monje, un mendicante, un ser sublime, un, hasta un familiar tuyo o tu reina, <risa> porque aquí Nagarjuna está hablando con el rey, ¿no? A tu reina y séquito, ¿Sí? porque el karma de cada quien es solo suyo. ¿Sí? O sea, nuestras acciones tienen repercusiones personales.
1: ¿Sí?
0: Entonces, nosotros somos responsables de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos. Nadie más. Entonces tenemos que adueñarnos o asumir esa responsabilidad. Todo lo que va a pasar en mi vida depende de lo que yo haga, de lo que yo diga y de lo que yo piense. Porque fácilmente podemos caer en tramas ocurre mucho en la política. Tramas, podemos caer en tramas y arruinarnos personalmente. La próxima es, aunque el verso 31, aunque cometer acciones erróneas y malvadas pueda no cortar al instante como hace una espada, cuando llegue la muerte, estos actos malvados se verán y su fruto será entonces manifiesto. Este es el gran reto. La dificultad de eh, comprender la relación entre la causa y el efecto, por la distancia en el tiempo. Entonces, por la distancia, por el tiempo que toma madurar una acción kármica y manifestarse de una manera tangible, Muchas veces no vemos, no valoramos esa relación. ¿Tiene sentido? Entonces aquí nos está invitando Nagarjuna a reflexionar sobre la ley del karma, ¿sí? asegurándonos que toda acción negativa, sí o sí, va a tener una consecuencia negativa, dolorosa. Toda acción positiva, sí o sí, va a tener una acción, un resultado positivo y de placer. ¿Eh? O sea, tenemos que contemplar sobre la consistencia, se diría, de la ley del karma, la veracidad. Y esto es algo muy importante, porque cuando sostenemos en nuestra mano ¿eh? algo que es inmediatamente obvio, ¿no? como algo que está caliente, ¿no? algo como si dejamos un hierro. ¿Mm? en las brasas ¿no? y después alguien te lo lanza. En la mano no la toleras ni un minisegundo, apenas sientas el dolor lo sueltas. Pero muchas veces sostenemos en nuestras manos cosas aún más peligrosas porque no sentimos el calor inmediatamente. ¿no? Entonces hay que darnos cuenta que aunque por los guantes <ríe> del tiempo que tenemos y no sentimos ese ardor igual está emitiendo.
1: ¿No?
0: Un ejemplo es la radiación. Yo tomé una clase en Estados Unidos sobre eh, la radiación nuclear ¿no? y explicaban eh, los accidentes nucleares, las bombas atómicas. Y al principio, en los años 40 y 50, cuando se desconocía el fenómeno, en Estados Unidos explotaban bombas ¿no? en el medio oeste de Estados Unidos, en Utah y demás, y después mandaban a soldados a recoger. no los muñecos y las cosas que van y con las manos o con guantes así normales de plástico y claro, en poco tiempo estaban completamente contaminados, su piel ardiendo en fuego con todo tipo de cáncer. ¿no? Entonces muchas veces hay algo tan tóxico, ¿eh? pero no lo percibimos en el instante y por lo tanto descuidamos ¿no? el peligro, que es ese estado mental como la ira eh, hablar ¿no? de otra gente que no está presente, uh, dañar y calcular y tener venganza sobre otro, eso es muy dañino. El próximo verso, el 32. El Buda enseñó que la fe, la conducta, la generosidad, el aprender, el sentido de vergüenza y el de la decencia y la sabiduría son las siete riquezas inmaculadas. Entiende que las riquezas comunes carecen de valor. Entonces, inmaculadas aquí quiere decir de la perspectiva de un ser iluminado, de un Arya, de un ser noble. Y creo que todo es bastante claro, ¿no? El beneficio que tiene la fe, la conducta, la generosidad. El aprendizaje o el conocimiento. A lo mejor el que es un poco confuso es el quinto y el sexto: ¿no? la vergüenza y la decencia. ¿no? Entonces, en el budismo se distingue dos estados mentales. Muchas veces los dos le llaman vergüenza, <risa> pero son un poquito diferentes. Una es eh, concienciación, vergüenza en el sentido de que no queremos ofender a otros con nuestra conducta. ¿Mm? Y la otra tipo de vergüenza, o aquí llama de esencia, es no queremos contradecir nuestros propios ideales. ¿No? ¿Tiene sentido? Entonces, eh, un tipo de vergüenza tú no te permites ¿no? actuar o pensar de una manera baja porque tus principios no te lo permiten. ¿no? te da vergüenza solo pensar de eso. <risa> y lo otro es una vergüenza más pública, más social, ¿no? de no querer herir las sensibilidades de otras personas. Pero curioso, no sé si todos nosotros valoramos estos siete tesoros que menciona Nagarjuna. Por ejemplo, hoy en día la fe no se valora mucho, se confunde la fe con minúscula con la fe con mayúscula. <risa> Tenemos hasta miedo de las creencias, ¿no? que vamos a ser adoctrinados, ¿no? que alguien nos va a lavar la cabeza. Creemos que cualquier enseñanza o tradición necesariamente implica dogmatismo ¿Tiene sentido? El dogma más peligroso es es el dogma personal, ¿no? cuando estamos atrapados por nuestra visión de la realidad. Entonces, algo que nos libera de ese peligro, particularmente en el budismo mahayana, particularmente este segundo giro o ciclo evolutivo que impartió el Buda ¿no? basándose en la sabiduría primordial, en todos los sutras de la sabiduría primordial. Y tenemos en este texto el resumen de esos sutras que le llaman el Sutra de la sabiduría primordial de 25 versos, o también se le llama el corazón, el Sutra del corazón, que quiere decir la esencia, aquí corazón quiere decir la esencia de la sabiduría primordial. Y aquí ya podemos, en pocos versos, captar la esencia del mensaje del Buda. Donde toma y asume una postura muy valiente, diciendo, nosotros, yo, no tenemos la verdad. ¿Mm? Tenemos el yana el vehículo que nos pueda transportar de aquí a la verdad, pero la verdad no la tenemos. Y no la tenemos porque no se puede tener. La verdad última no se puede mmm, encasillar. En conceptos. Es efímera, inexpresable. Apenas la conceptualizamos, se distorsiona, se convierte en un reflejo de. Deja de ser esa experiencia directa, no dual, no conceptual. ¿Tiene sentido? Entonces, la verdad no la podemos tener de una manera dualista no la podemos poseer, y nadie nos puede dar la verdad, y no la podemos leer en ningún sitio. entonces Todo lo que leemos, si es una fuente pura, como aquí las enseñanzas del Buda, es una pista para que nosotros encontremos esa verdad. Es una indicación, una orientación. ¿Tiene sentido? Pero cada quien tiene que descubrir esa enseñanza, esa verdad dentro de sí. ¿Captan ese mensaje? Entonces Nagarjuna en otro texto dice, no hay manera de acercarnos a la verdad última que no sea a través de la verdad relativa. Solo a través de la realidad relativa podemos llegar a la realidad última porque estamos ahí. ¿Mm? Entonces, a través de los conceptos, a través de la filosofía, a través de las ideas, podemos superar y trascender los conceptos, las ideas y la filosofía. ¿Tiene sentido? Somos complicados. Y para neutralizar esa complicación necesitamos una perspectiva profunda y clara para llegar otra vez a la simpleza. Entonces, la fe es muy importante, es el puente, el puente que nos lleva de la pista a la experiencia. Sin esa confianza no emprendemos el viaje. Entonces, no podemos probar esa verdad última antes de empezar el viaje. Al principio solo vamos a ver una pista, una indicación. Entonces, fe en este caso, caso quiere decir la confianza que nace de, de una afinidad natural, del mérito, la confianza que nace de nuestro potencial, confianza en nuestro potencial y después la confianza última, absoluta, después de la experiencia. ¿Tiene sentido? Entonces, hay cierta confianza que ya tenemos. Una afinidad, una atracción, una curiosidad al camino espiritual. No la tienen todas las personas, solo cuando hay un cierto despertar de conciencia. Hay cierta cercanía, atracción, apertura, por decirlo así. Y después surge la segunda confianza o fe, que es un tanto atrevida. Yo también puedo. Yo también puedo crecer y madurar, conquistar la iluminación. Y finalmente, la certeza cuando uno lo logra, ¿no? cuando uno tiene una experiencia profunda en meditación. Entonces, solo quería indicar eso. La conducta, a lo mejor tengo que hablar de todos. <risa> La conducta es indispensable, como mencionamos el otro día. Es imposible lograr estados sublimes, transformarnos y crecer y dar un salto evolutivo sin una buena conducta. Es el fundamento, la base en donde despegamos, por decirlo así. Es lo que nos permite tener acceso a la mente. Si no tenemos cierto dominio sobre nuestra conducta física y verbal, no vamos a tener acceso a trabajar con la mente. Y si no logramos domar la mente, no vamos a poder profundizar la verdad. No se va a poder convertir en un instrumento de fiar ¿Mm? útil. ¿Tiene sentido? Entonces, hay tres pasos principales. El, el Buda lo describió como los tres entrenamientos superiores. Una manera de resumir lo que es espiritualidad. Si queremos simplificarlo a lo mínimo, lo que es la práctica espiritual, el Buda dijo es tres entrenamientos superiores. ¿Mm? Conducta, meditación, y sabiduría. Entonces la conducta, disciplina, ética, como le queramos llamar, trata de apaciguar el aspecto más burdo del ser. Empezando por lo físico, luego lo, lo verbal, y después apaciguando los patrones, los pensamientos, las actitudes negativas. Después introducimos la meditación, y aquí con meditación estamos... Hablando de samadhi, ¿no? que es un tipo de meditación particular que logra un estado meditativo. Y cuando la mente se torna servicial, ¿capturáis ese mensaje? Es un poco budista, se usa mucho en el budismo. Servicial quiere decir que la podemos emplear a nuestro servicio. ¿no? En el desarrollo espiritual podemos adquirir sabiduría. Entonces, primero conducta y disciplina, luego eh, dominio, maestría sobre la mente y, finalmente, sabiduría. Esos es simplemente los tres ingredientes indispensables del camino espiritual. La generosidad. ¿Por qué? La generosidad es muy importante. Tiene dos funciones principales. Una, empieza a disolver los apegos que no solo es la fuente de los miedos, sino de la ira, de la mala conducta, de las distracciones en meditación. Y por otro lado, no solo nos ayuda a eliminar los apegos, sino a, nos ayuda a adquirir ¿no? mérito, que es indispensable para lograr sabiduría. Y como dijimos antes, un ejemplo muy breve, la generosidad, Dijimos hace dos semanas, nos acerca a un aspecto de la verdad. La persona siendo generoso practicando la generosidad, sin darse cuenta, está armonizándose con un aspecto de la verdad última, que es el movimiento, el cambio, la transitoriedad o la impermanencia. Entonces una persona generosa, sin darse cuenta, crece en resiliencia, crece en la fortaleza necesaria para tolerar un cambio brusco en su vida y poder gestionarlo y aceptarlo, porque ya lo está viviendo con la generosidad. Muy bien. Y nos queda el aprendizaje, que ya lo mencionamos, es muy importante para reflexionar y para la meditación, y las dos, vergüencias y la sabiduría. Y las otras riquezas <ríe> se consiguen en la medida que son necesarias, ¿no? o sea, si tienes que pagar impuestos necesitas tanto dinero, si tienes que ir al médico necesitas tanto dinero, si quieres jubilarte y te quedan 20 años de vida necesitas tanto dinero.
1: ¿Mm?
0: para navegarte en el mundo, ¿no? lo suficiente para coexistir. ¿no? Después el próximo, verso 33, jugar a los dados, buscar espectáculos y diversión, la pereza, frecuentar malas compañías, los intoxicantes y el deambular por las noches, estos seis te llevarán a renacer a los reinos inferiores y también dañarán tu buen nombre, reputación. Por lo tanto, abandona estos seis. Entonces aquí Nagarjuna está dando consejos al rey. Si quieres tener buena reputación, aunque no había Facebook en ese entonces, hay que tener cuidado. No los dados, me imagino que quiere decir todo lo que es apuestas, juego, ¿no? Eh, espectáculos, diversión, la pereza en general, frecuentar nada de esto es explícitamente malo, explícitamente negativo. ¿Sí? ¿Captan la idea? Pero participando, ¿no? Es raro salir sin un rasguño, ¿no? O sea, una persona que camina las noches, ¿no? una persona sana sin querer molestar o dañar a, caminando a las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, va a encontrar problemas. ¿no? Tarde o temprano va a encontrar problemas y conflictos. ¿no? Una persona que juega. ¿no? Yo me acuerdo una vez fui uh, a Las Vegas a una feria con una compañía donde estaba trabajando. Y me senté a una mesa de, no sé qué era, creo que era Blackjack, un juego como el 21, ¿no? Esto es antes de ser monje, <risa> hace, hace, hace muchos años, ¿no? Entonces, es el, mi única oportunidad de Las Vegas, entonces dije, bueno, ya que estoy aquí en Las Vegas, voy a jugar 20 euros, 30 euros en esta mesa de Blackjack. Y lo que me sorprendió es que todas las personas ahí sentadas eran buenísimas. No jugando, pero sino personas bondadosas. No, no solo amables que te saludan, sino personas que se notaba en el tiempo que estaba ahí, que personas muy sanas, eh, personas buenas, personas interesadas en mejorar el mundo. ¿no? Pero muchas solo estuvo, Se me fue el dinero muy rápido. Solo estuve ahí media hora ¿no? y después tuve que regresar a la feria. Pero pude ver que había, por lo que me decían, habían personas que estaban ahí semanas solo jugando. ¿no? Se dedican a eso. ¿no? Y es una tortura. O sea, una persona sana pasa por esta máquina trituradora del juego y sale dañada. No hay manera de no salir perjudicado de eso. Y alcohol, drogas también. Muchas personas muy sanas, muy buenas, muy inteligentes, quedan arruinadas cuando pasan por el alcohol y los toxicantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién nos asociamos. Porque aún somos vulnerables. Cuando logremos cierta maestría ciertos logros espirituales, ahí sí, en cualquier sitio, con cualquier persona brillamos como un sol, pero hoy en día somos muy susceptibles, lo que pasa allá afuera realmente nos contagia, nos afecta. Muy bien, entonces no sé cuántos vosotros jugáis a los dados, tomáis drogas, pero malas compañías, aquí sí tener cuidado. Elegir mejor los amigos, menos amigos, pero mejores amigos. Y no deambular por las noches. <risa> en España se sale muy tarde, se come muy tarde. El 34. El maestro de los dioses, o sea, el Buda, el maestro de los devas y de los hombres, ha dicho de todas las riquezas, la suprema es... El contentamiento, qué palabra curiosa, o sea, la satisfacción. Aquí estamos hablando de la paz que mencionamos, en la satisfacción, el contentamiento. Por lo tanto, estate siempre contento. Si conoces esto, aunque no posees riquezas, encontrarás la verdaderas riquezas. Entonces, creo que en algún curso he citado... Esa, un poquito de esa canción de Facundo Cabral, un cantante de folklore argentino que murió hace poco. Él dice: Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿No? Entonces, una manera muy curiosa de definir lo que es riqueza. Si tú, tú puedes tener muchos recursos ¿no? y tenerlos. Almacenados en diferentes bancos, ¿no? debajo del colchón y demás, o diferentes propiedades, inmuebles ¿no? y, y demás. Pero si no están disponibles, accesibles para tu uso, no son una riqueza útil. Y si tú aún te sientes necesitado, no tienes realmente abundancia en tu vida. Pero otra persona sin esos recursos externos, si tiene abundancia, si está lleno y satisfecho, es una persona rica. ¿no? Y todos lo habéis notado. Algunas ¿no? veces vamos a visitar la casa de alguien, una casa opulente, ¿no? con mucha riqueza material, ¿no? pero dentro sentimos pobreza. ¿Mm? Y de repente vamos a una casa muy humilde, gente muy pobre, y ponen encima de la mesa todo lo que tienen compartiendo, y sientes mucha abundancia. ¿Mm? Lo vives, lo experimentas. ¿Mm? Entonces no hay una cifra. ¿no? La abundancia no es una realidad objetiva que se puede medir con un parámetro. ¿Mm? Es una experiencia que siente cada quien. Entonces este verso es muy importante porque es una pista para comprender lo que es la felicidad genuina de la felicidad mundana, del consumo. ¿no? La felicidad para nosotros tiene que ser un acontecimiento. Tiene que pasar algo allá afuera que me permita ser feliz. Estamos esperando a recibir ese permiso, a ver cuándo me llega. <risa> Y la felicidad que describen estos grandes, eh, el propio Buda en este caso, es estar satisfecho, no tener deseo de nada, estar lleno. Entonces vamos a descubrir que la verdadera felicidad viene cuando quitamos lo que estorba. Cuando cargamos egocentrismo, cuando cargamos aflicciones como el deseo, el apego y demás, hay una falsa ¿eh? noción de necesitar algo, que nos falta algo, que estamos incompletos. Es curioso. Tenemos más ¿no? egocentrismo, aflicciones, conceptos, y eso nos da la idea de que necesitamos aún más para estar completos. Entonces esto es antiintuitivo. Y si tenemos menos, si quitamos del medio conceptos erróneos, si quitamos del medio patrones y estados aflictivos, vamos a descubrir que necesitamos menos aún. ¿Mm? Muy curioso cómo funciona. Entonces tenemos que entrenarnos. Porque estas dos cosas es a la vez un resultado ¿no? de haberse entrenado, de haber recuperado esta naturaleza última, el gozo innato dentro de nuestro corazón que reportan los grandes místicos como los grandes eh, santos católicos, cuando entran en comunión con lo divino hay un gozo, hay un éxtasis que no se puede comparar con la felicidad carnal, o sea, es un resultado, esta satisfacción completa, ¿no? pero también es un camino. ¿Captan la idea? Cuando Gandhi dijo, paz es el camino a la paz. ¿Captan la idea? O sea, la satisfacción es el camino a la satisfacción. Entonces, en la medida que nos entrenamos, nos nos acostumbramos a estar llenos, cómodos, ¿sí? sin que nada pase, sin que nada surja, sin estar estimulado. ¿sí? Vamos a necesitar menos, depender menos. ¿sí? Muy bien. Tenemos tiempo para algunos versos más. El verso número 35. «Buen señor», le dice Nagarjuna al rey, «aquellos que tienen muchas posesiones también tienen muchos problemas. Es que no es el caso de quienes tienen pocos deseos. Cuantas más joyas lleva el señor de los Nagas, el rey de los Nagas, en su cabeza, mayor es su dolor de cabeza y mayores son sus preocupaciones». No sé si habéis visto algunas veces, oh, creo que lo tenemos aquí, la imagen de Nagarjuna, ¿no? que está coronado por siete serpientes, ¿no? que de alguna manera le protegen, le cuidan. Los, eh, no, creo, no quiero entrar muy dentro de la cosmología budista, pero los Nagas son un ser místico, intra terrenar, que es un ser, es, ¿cómo diríamos?, ¿Reptic? reptiliano se dice, que es mi, mitad, se puede transformar, algunas veces asume aspecto humano, unas veces un reptil, muchas veces una víbora y ellos están un poco obsesionados con la riqueza, por decirlo así, almacenan riquezas. ¿no? Entonces dice, al tener Muchas cabezas, porque algunos tienen muchas cabezas, tienes que tener muchas coronas. Después tienes mucho peso encima. Entonces, una manera simple de describirlo es hablar de los tres sufrimientos de las riquezas. Sufrimos en adquirirlos, sufrimos en protegerlo, en la riqueza, retenerla, y sufrimos cuando lo perdemos porque eventualmente lo perdemos. Nacemos desnudos y nos vamos desnudos. ¿no? Entonces si no nos quita el gobierno, <ríe> si no los quita un ladrón, eventualmente el señor tiempo nos quita. ¿no? O sea, todo lo que se junta te, te, se tiene que desjuntar. <ríe> todo lo que se almacena se tiene que consumir. Entonces peleamos tanto, luchamos tanto por adquirir. Después tenemos esta ansiedad de proteger, cuidar, poner alarm, alarm, un alarm, alarma, cámaras de movimiento y cosas así, y después verlo poco a poco desaparecer. Yo creo que lo que más duele a las personas, por lo que he escuchado, es una persona que ha luchado mucho ¿no? en su vida para lograr cierta, como diríamos, seguridad económica y después sus hijos nacen en esa cuna de comodidad y empiezan a desperdiciar, despilfarrar. ¿no? Eso, eso duele tanto a las personas que han trabajado, luchado, ahorrado todos los eh, pesetas duros, vintenes. Muy bien. El verso número 36. Evita estos tres tipos de esposas. Oh, oh, que estamos entrando en terreno peligroso. Aquí, otra vez, estamos hablando de pareja. ¿no? En el caso, está hablando a un rey hace dos mil años. ¿A quién, como una asesina, está de acuerdo? con tus enemigos, a quien como una baronesa trate a su marido con desprecio, a quien como una ladrona robe incluso cosas insignificantes". Entonces podemos tratar de modernizar la enseñanza un poquito y decir que la primera es una persona que está muy interesada en simplemente, um, como diríamos, Uh, que una persona que no es leal. Entonces, en, cuando buscamos un amigo o una pareja, tenemos que buscar a alguien que no sea desleal. La segunda, por ejemplo, a alguien que no sea autoritario, ¿no? que quiera mandar, gobernar sobre nosotros. Y la tercera, a lo mejor, a alguien que no sea muy ambicioso. Entonces, alguien que no sea uh, desleal alguien que no sea mmm, autoritario y alguien que no sea muy ambicioso. Y el, el 37, aún más peligroso, pero a la, que come, a la que como una hermana te sigue, como una amiga, debería ser la traducción, como una amiga te muestra su afecto, o como una madre solo desea tu bien, o que es obediente como una doncella, esta ha de ser honrada como una diosa familiar. Antiguamente, hasta en algunos sitios en la tradición hinduista y budista, las familias, los clanes, tienen sus espíritus protectores que le hacen alabanzas y demás. Entonces, la primera puede ser alguien. Eh, en la pareja que buscamos o amistad que buscamos tendría que haber cierta afinidad natural, ¿no? que los dos perseguimos los mismos objetivos. Deberíamos, como una uh, amiga o amigo, disfrutar de su compañía. ¿no? Entonces, es bueno eh, des desarrollar una relación con alguien eh, que ya hay una amistad natural. La tercera podría ser como una madre. Alguien que está interesado en tu felicidad, en tu bienestar. ¿no? Que no solo está buscando que reciba cambio. Y como una doncella podría ser alguien que respete tus deseos. ¿no? Vamos a tratar de verlo de esa manera un poco más actualizada. entonces Buscamos a alguien que tenga una afinidad natural, los mismos gustos y aspiraciones. Alguien que disfrute de nuestra compañía, a alguien que se interese por nuestro bienestar y a alguien que respete nuestros deseos. El verso 38, toma la comida como una medicina, en la cantidad correcta, sin apego hacia ella, sin rechazarla. No comas por vanidad, ni como ostentación, ni tampoco como obsesión por la salud. Come solo para mantener tu cuerpo. Entonces, a lo mejor la traducción puede ser un poco engañosa. Esta cuarta línea, cuando dice ni tampoco con obsesión por tu salud quieres ir por tu apariencia física, tu fortaleza y demás. Entonces, esto es interesante, porque las personas que están realmente interesadas en su desarrollo espiritual muchas veces cuidan. ¿no? Eh, sus relaciones, su comportamiento físico, su manera de hablar, eh, hasta eh, cómo invierte en sus recursos. Pero muchas veces no cuidamos lo que comemos. ¿no? Es como aparte del desarrollo espiritual. Y aquí Nagayuno dice: es muy importante que eso también se atienda, que eso también sea parte de nuestra práctica espiritual. Entonces tener una relación sana con la comida, ¿no? que no se convierta en una fuente de aflicciones,
1: ¿no?
0: de crear dependencias, de crear apegos, de crear adicciones con la, o traumas psicológicos también. ¿Tiene sentido? Entonces tenemos que comer simplemente para mantener el cuerpo sano, eso es todo. ¿Sí? ¿Captan esa idea? Es difícil vender esa idea en España. Cuando hay tanto hincapié en comer bien, en beber bien, en menús de degustación. <risas> y como estamos de tiempo, hay tiempo para un verso más. Y concluimos con la idea en el 39 y 40. Oh señor de la propiedad, Ah, habiendo empleado el día entero y el primer y último periodo de la noche en actos constructivos, cuesta de dormir con la recolección entre estos dos periodos, de forma que tu descanso no sea infructuoso. Entonces, antiguamente el día se dividía en seis partes. La noche tienes tres partes, o sea, cuatro, está compuesta de bloques de cuatro horas. ¿no? y el día de cuatro horas. Entonces aquí Nagarjuna está sugeriendo al rey que duerma solo cuatro horas a la noche y que el resto del tiempo eh, practique virtuoso. Entonces, no sé si lo habéis escuchado, una manera de integrar todos los aspectos de la vida en el desarrollo espiritual, hablando de yogas. En el budismo tibetano se habla del yoga de comer del yoga de dormir, del yoga de soñar, del yoga de ducharse, ¿no? del yoga de tomar. ¿no? Todo se puede convertir en un yoga, una disciplina espiritual, una manera de entrenarnos y acercarnos a lo divino. Entonces, aquí Nagarjuna sugiere que para que ese tiempo donde dormimos no sea nulo, que tenga cierto beneficio espiritual, deberíamos, antes de acostarnos, desarrollar una aspiración pura. ¿no? Diciendo, eh, inspirado por el bodhichitta, la búsqueda de la iluminación perfecta de todos los seres, voy a descansar el cuerpo para recuperar la vitalidad y despertar como un pescado sale del agua, ¿Habéis Despertar espontáneamente para eh, beneficiar a los seres. Entonces con esa actitud nos acostamos y ese periodo tiene sentido, produce karma espiritual, ¿m? agregándole esta aspiración noble y altruista. Y por último el verso 40, que a lo mejor es el más importante de los que tocamos. Medita constantemente y perfectamente en el amor, la compasión, la alegría y la equanimidad, aun cuando no alcances el estado más elevado, al menos obtendrás el gozo del reino de Brahma. Entonces, aquí Nagarjuna está sugiriendo de meditar en los cuatro inconmensurables. que son cuatro aspectos del amor que se practican de una manera gradual para desarrollar cada uno de estos aspectos. Es una práctica muy profunda que requiere una explicación detallada. Podríamos invertir varios días, varias semanas en solo este tema y lo veremos en detalle en el futuro. Hay algunos cursos que están dedicados solo en la práctica del amor, cómo desarrollar altruismo. Es un beneficio enorme no solo como práctica espiritual, sino que consigue cosas aquí, hoy en día. Empezando por nuestra salud física, nuestra salud mental, ¿Mm? también ayuda a tener mucha abundancia en nuestra vida como práctica espiritual. Para nosotros la práctica del amor y la compasión es algo adicional, es un plus, un extra. ¿Mm? Es una manera de elevarnos. ¿Tiene sentido? Pero, en realidad, lo que estamos haciendo es, con la práctica consciente, con esta iniciativa de atender y preocuparnos por los demás, estamos tratando de anular ¿no? o neutralizar una distorsión que cargamos, que es el egocentrismo es una noción que nosotros valemos más que los demás, somos más importantes, más merecedores. Es una, como diríamos, distorsión emocional, producida por el ego. Entonces una vez que sentimos que somos ajenos, diferentes, independientes y eternos, no hay otra cosa que cuidar y mantener, ¿no? Ese qué palabra mala podemos usar, ese muñeco. En Valencia, ¿cómo son? Ni not. ¿Eh? Ni not. Ni not. Oh, ni not. Entonces el aura. ¿No? La atmósfera del ego es este egocentrismo, esta distorsión que nos eleva por encima de los demás y nos lleva a preocuparnos de una manera obsesiva y exagerada por nuestro bienestar, descartando los intereses de los demás. Es una distorsión muy obvia. Y esto esta distorsión es la que nos hace tan reactivos de ahí en adelante si hay algo brillante a por ello, ¿no? luchamos a poseerlo y conquistarlo y quitárselo de los de otros. ¿Tiene sentido? Eso produce el deseo, el aferramiento, eso produce el rechazo y la aversión, todo parte de este egocentrismo. Entonces, tiene beneficio para los, los dos lados. Porque el egocentrismo está justo en el medio. ¿no? Podemos hasta verlo vertical. Del egocentrismo salen las aflicciones, las emociones negativas. Entonces, si anulas el egocentrismo, anulas la raíz de todas las emociones negativas. Pero también funciona para el otro lado. ¿no? Porque el egocentrismo es la atmósfera o la armadura del ego, lo está protegiendo. Entonces si anulamos el egocentrismo dejamos el ego completamente vulnerable. ¿no? Permite ser investigado. Hasta ahora no tenemos acceso a indagar en quién soy yo, ¿no? pero al neutralizar el egocentrismo recién podemos emplear la sabiduría y investigar quién soy yo, cuál es la naturaleza última, de la conciencia. Entonces, sirve para los dos lados. Anula todo el desastre ¿no? que viene de las emociones negativas, el karma negativo, el sufrimiento, pero también nos da permiso, acceso a indagar y cuestionar quiénes somos. entonces es tan importante en el contexto espiritual. Pero hay otro beneficio más inmediato, que es la meditación. Si queremos lograr calma mental, ¿no? que es indispensable
1: ¿no?
0: para cualquier tipo de entrenamiento, el obstáculo principal son las distracciones, y las distracciones tienen su origen en aferramiento y apego. Y no hay fuerza en el universo más poderosa en neutralizar el apego que es el amor. Por eso en el Mahayana todos los manuales meditativos, en vez de explicar en detalle ¿no? cómo lograr una mente en calma, concentrada, simplemente dice, desarrolla amor. Amor sana todo, no te preocupes. Una persona amorosa ya está meditando, ya tiene la mente en calma, en paz. Entonces tenemos menos pensamientos, los pensamientos eh, producen menos reacciones emocionales, esas emociones tienen menos fuerza y duran el brote, el episodio dura menos con el amor. Entonces ventaja por todos lados. Estoy tratando de vender el amor. Qué malo. entonces Aquí los cuatro inmensurables son infinitos, inmensurables, porque se enfocan en un número infinito de seres. ¿Tiene sentido? Y también porque el estado en sí es infinito. Desde el punto de vista Mahayana, está acompañado de la sabiduría transcendental. Entonces, para terminar la idea de los cuatro inmensurables, estamos hablando de un estado de altruismo, ¿eh? que se manifiesta de diferentes formas depende con quién se relaciona. Entonces, si empezamos con las personas neutrales, las personas que no están en un estado agudo de sufrimiento ¿no? o deleitándose en el placer hedónico, una persona común y corriente, un estado neutral, el amor, el altruismo más puro, se manifiesta como bondad. Un amor bondadoso que desee que esa persona salga, supere su estado de mediocridad y logre felicidad pura, ¿eh? sublime, sostenible. Entonces, el primer aspecto que podemos decir, en más accesible, es el deseo de que otros sean felices, el amor bondadoso, enfocándose en en seres neutrales. Y después nos enfocamos en las personas o los seres que están por esa tapa aguda sufriendo, padeciendo. Y ahí el altruismo se manifiesta como el amor compasivo, el deseo de aliviar, de quitar ese dolor y todas las causas de ese dolor. Aún más importante las causas que enfocarnos en su situación inmediata. Y para personas que están en pleno ¿no? felicidad, ¿no? también el altruismo se manifiesta, en este caso como alegría, el amor alegre del regocijo, el deseo que perdure esa felicidad ¿no? y que sigan invirtiendo en sus causas, que es la virtud. Nos alegramos cuando cualquier ser está practicando la virtud. ¿Tiene sentido? Y por último, la sensación, el deseo que culmina es el deseo de que todos los seres sean imparciales. La parcialidad es aquí el gran mal. Y esa expresión del amor imparcial le llamamos ecuanimidad. El amor ecuánime, ¿no? donde valora, trata, cuida. Todos por igual, deseando que ellos también logren ese estado de ecuanimidad. ¿Tiene sentido? Entonces, esto es algo que tenemos que entrenar, cultivar en nosotros, poquito a poquito. Entonces, ahora tenemos unos minutos. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, eh, se trata en la mayoría de los parágrafos de los hombres. Eh, ¿Cómo tienen que ver las mujeres? ¿El mismo podemos transmitir a las mujeres igual? ¿Cómo podemos tratar a los hombres? Sí, sí, por supuesto. Aquí es simplemente un ejemplo. Porque eh, aquí Nagarjuna literalmente estaba escribiendo una carta a un hombre, a un rey. ¿no? Y después se ve que alguien publicó en Facebook esa carta. ¿no? A lo mejor era privado a esta red después. Y es bueno porque la tenemos aquí para aprovechar. ¿no? Pero tenemos que aplicarlo por igual para todos los seres, de mujer a hombre. Y ahora hay muchos diferentes tipos de relaciones ¿no? entre hombres, entre mujeres, y algunas personas que quieren a los hombres y a las mujeres. Entonces, en todos los sentidos, a aplicarlo, buscar una persona que sea a largo plazo un compañero, una compañera. ¿Tiene sentido? Porque muchas veces nos distrae la superficie, lo superficial. Al principio solo nos fijamos en eso. Sí, entonces para todos los, los sexos, todos los géneros, todas las edades, todas las... O sea, como cada vez vas vas teniendo, vas refinando y entonces cada vez vas teniendo un criterio diferente. Eh, un criterio más sano de, de la medio ambiente en donde te encuentras, sí. el entorno. Y, y también eso afecta a cómo eliges las amistades, entonces cada vez aspiras a intentar mantener amistades todavía más sanas. Ah, ahora entiendo. Vale, vale. Sí, no hay una fórmula, una definición, un criterio eh, que se pueda aplicar a todas las personas en todos los momentos por igual. ¿no? Entonces, si sí, esto es una referencia ¿eh? que va a variar en nosotros, en nuestra vida, como dice Jonás, mientras vamos progresando. Y algo muy curioso que ocurre, como parte del desarrollo espiritual, particularmente entrenarnos en meditación. Hay una apertura de conciencia y nos hacemos cada vez más sensibles. ¿En ese sentido? Entonces somos más, como diríamos, afectados por el entorno afectados por el estado tóxico o aflictivo del otro ser. Entonces muchas personas tienen dificultad ¿no? en navegar esas aguas. Que por un lado estamos supuestamente desarrollando, creciendo en el camino, pero pareciera que en vez de hacernos más fuertes nos hacemos más débiles. ¿no? Somos ahora más delicados, susceptibles, afectados por las insinuaciones indirectas, mentiras, engaños. O sea, de repente vemos más. ¿Mm? Y al ver más también incluye lo malo. ¿Tiene sentido? Entonces eso es muy importante que a medida que hay esta apertura, esta eh, sensibilidad, esté acompañada por también una fortaleza. Por lo menos tres cosas. Paciencia, amor y sabiduría. Porque si solo progresamos eh, aumentando la agudez, la lucidez, la claridad de la mente, ¿no? y no desarrollamos simultáneamente, ¿no? Estabilidad meditativa, eso es en el contexto de Shamatha. Sabéis que hay estos dos aspectos, ¿no? Lucidez y, y estabilidad. Si solo aumenta el aspecto de lucidez, de claridad, de percepción, ¿m? y no de estabilidad meditativa, vamos a sentirnos, ¿cómo se dice? Péndalo, sacudidos ¿no? por los acontecimientos. ¿m? Entonces, dentro de meditación, aumentar la estabilidad. Y fuera de la meditación, aumentar el amor bondadoso, la paciencia y la sabiduría. Si no, vamos a hacer. va a ser una carga que no vamos a poder soportar. Y es muy común, le pasa a muchas personas. Entonces, todos vamos a pasar por un periodo. De delicado, donde tenemos que tener un sumo cuidado de nuestro entorno. ¿Tiene sentido? Todas las personas que tienen un jardín, un viñas con uvas o árboles eh, fruteros y demás, frutales, hay un periodo en donde la flor está saliendo, ¿no? Y si ahí hay una tormenta y cae la flor, se pierde toda la cosecha. Entonces hay todo un ciclo, ¿no? donde crece el árbol, crecen las hojas, eh, sale la flor, crece el fruto, el fruto nace, después hay la semilla. Pero hay un, un periodo de, muy delicado, de mucho cuidado, que es el periodo de la flor, donde es muy frágil. ¿no? En un día, unas horas, ¿no? se arruina todo. Entonces nosotros también... En nuestro desarrollo espiritual pasamos por ese periodo delicado de la flor, donde somos fácilmente marchitados. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado y protegernos de personas agresivas, nocivas, ¿no? tóxicas, y entra, estar en un ambiente recogido, ¿no? silencio, armonioso, hasta fortalecernos dentro. ¿Tiene sentido? Y nos fortalecemos con esas eh, cuatro cosas que mencioné antes, dentro de la meditación, estabilidad meditativa y fuera las otras cualidades de empatía, no o sea, preocuparnos por los demás y no ser tan reactivos, paciencia, aprender la aceptación <risa> y después la sabiduría que desconstruye los eventos y comprende la interdependencia de todas las condiciones en juego. Muy bien.